0: Ya huele a cuerito Y escucha Z93, la
1: emisora que representa la salsa en Puerto Rico ¿Dónde
0: están los cereros del mundo? ¿Bien sabrá?
1: WZMTFM93.7
2: San Juan WZMTFM93.3 Ponce, Ponce. W -W FM
1: 975 Mayagüez También a través de la aplicación La Música
3: Oye, ven acá, y
0: los pasteles
3: ¿Con o sin ketchup? Bueno, si es con salsa de la Z ¡Seguro!
0: de regreso aquí en Nación Z este que les habla el licenciado Edi López me acompaña el amigo Gabriel López y Arrieta una nueva hora de un nuevo viernes 5 de enero Víspera de Reyes del año 2024 si tiene que llegar a la oficina a la escuela no porque yo creo que nadie tiene clases ahora ni la gente que trabaja que entrega por trimestre ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón! Mucho que discutir todavía con ustedes. Nos escuchas a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Once, 97.5 en Mayagüez, a través del Facebook Live y del app La Música. Agradecido de su sintonía. Como dije, nos queda mucho por discutir todavía. Y está con nosotros ya por la vía telefónica la candidata independiente a la gobernación. Desafiliada de Proyecto Dignidad Adanora, la licenciada Adanora Enrique A quien prontamente le damos la bienvenida Buenos días
4: Muy buenos días a los López Porque escuché que los dos tienen ese apellido Así es, así es <risa> Muchas gracias licenciada Bueno gracias. coincidir, bueno coincidir nuevamente,
0: ustedes. seguro que sí eh, Licenciada, eh, hemos visto en esta última semana eh, Luego de todas las querellas Y los cuestionamientos que usted había presentado Dentro de la colectividad un poco se trata de barrer debajo de la alfombra eh, los asuntos muy serios que quedaron pendientes y que no se atendieron conforme el reglamento de Proyecto Dignidad. ¿Qué va a pasar eso? ¿Murió ya? ¿No hay ningún proceso pendiente? Eh, ¿Esos cuestionamientos que usted hace de, viola, de, de violentar lo que es el, el reglamento de la colectividad? ¿Qué va a pasar?
4: Pues mira, definitivamente lo que hizo la Junta de Gobierno, el Consejo de Gobierno fue decidir no dar de razones ...para su gestión. Eh, se negaron básicamente a expresar cuál era la interpretación que estaban haciendo de reglamento. Por lo tanto, eh, ahí es que yo veo que están adoptando una posición que es obviamente totalmente arbitraria... ...y me percato que realmente el, el estilo de administración se ha tornado en uno de favorecer a unos sobre otros... Más allá de nosotros poder hablar de un posible discrimen por eh, razón de color, por razón de sexo, no, no. Porque veo que también a otras personas que son varones, uh -huh. eh, de igual manera, eh, si, si han planteado algunos asuntos que simplemente la, el Consejo de Gobierno no quiere atender, los pone a un lado, no importa si son miembros bonafides la legitimidad. Y como eh, he mencionado antes, esto no es un asunto de si van a decidir a mi favor o no es que tenían que entrar en los méritos y justificar o dar cuenta de su gestión. Y realmente decidieron abdicar sus funciones.
2: Licenciada, eh, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted eh, participó en, en, el, en el proceso eleccionario del 2020, donde obtuvo prácticamente sobre casi 100 mil votos en su candidatura a comisionada residente por el proyecto dignidad. Eh, sabemos que usted fue miembro fundador también de del Esa Partido producción. Dignidad y, y que lo estuvo trabajando por muchísimo tiempo. ¿Cómo se siente eh, Adanor Enrique hoy, no de que luego de un sacrificio tan grande de, de lograr eh, eh, formar un partido, de hacer, haber hecho una gesta importante, porque hay que destacarla importante por parte suya, eh, siendo una persona que, que, que no la habíamos visto en, de en la palestra pública como... Eh, candidata a, a ningún puesto electivo, hacer la gesta que hizo y hoy tener que estar aspirando de manera independiente a la gobernación, porque el partido que usted ayudó a fundar eh, no le dio la oportunidad para poder aspirar en esa posición, siendo habido usted la la siendo la, la, la candidata con, con mayor respaldo dentro del proyecto de dignidad en el
4: cuatrino pasado. Mira, de entrada, lo primero que tengo que decir que ha sido una experiencia también de aprendizaje, ¿no? Eh, primero, eh, todo lo que hicimos, lo hicimos porque creemos en, en los principios de Proyecto Dignidad. Creemos que Puerto Rico ya está cansado como estaba yo eh, y, y muchos de los que nos están escuchando de estas interacciones entre los partidos que no solamente son injustas, muchas veces son hasta vergonzosas, no, no representan lo que nosotros somos en, en esencia como puertorriqueños. Eh, no obstante, no es menos cierto que eh, tengo que decir que estoy convencida de que en ese momento hice lo correcto, al igual que ahora que me estoy moviendo por principios y si algo logró eh, este proceso de establecer proyecto de dignidad, eh, fue concientizarme de la importancia de cuando nosotros damos un paso al frente, poder seguir hacia adelante y entender que la posición que yo había asumido en algunos años, verdad de abstenerme eh, de participar en momentos dados, cuando veo el sistema de gobierno constitucional que nosotros tenemos, aunque es un derecho, la realidad es que si nosotros como... Eh, ciudadanos adoptamos esa posición eventualmente ocasionaríamos un colapso de nuestra democracia así que eh, obviamente eh, tengo sentimientos encontrados ¿verdad? porque eh, atesoro eh, no solamente los principios de proyecto dignidad sino que todavía hay que dar mucha gente buena y espero que eh, por ahí el quería ir
0: licenciada porque y... más allá de los candidatos las colectividades y, y reconozco lo que dice Gabriel porque lo que fue Victoria Ciudadana había salido del MUS, del PPT ustedes formaron ese partido en tiempo récord inclusive, sí. y llevaron a cabo los estatutos hicieron lo que había que hacer no obstante, hay una base que no necesariamente son los líderes de los partidos y esa base, de ordinario ustedes la escuchan, ¿qué le está diciendo de cómo ha sido el manejo de las candidaturas de la colectividad luego de usted salir, evidentemente debe tener comunicación con esa base, no necesariamente con los líderes, y un poco eh, la doble vara que ha existido para otros candidatos versus su señoría qué Mira, dice qué le dice esa base
4: tengo que eh, que decirles que eh, la base es desde que apareció y llegó eh, Javier Jiménez muchos estaban muy confundidos no entendían como decía eh, somos eh, era éramos verdad o, o proyecto Unidad es un partido sumamente joven eh, y en ese sentido, esa, esa parte de la madurez política, de uno saber cómo cómo se dan estos procesos versus otras colectividades que ya conocen de este tipo de interacción. Así que había mucha con, confusión, eh, mucho decepción, desasosiego. Eh, en este momento hay muchas personas que están tomando decisiones. Yo no, yo he decidido, ¿verdad? No. Eh, mantener una comunicación dándole oportunidad a las personas de pe tomar sus decisiones si es que tienen que tomar alguna por ellos mismos, ¿verdad? Lejos de una eh, influencia o de, de unos afectos, no. esto a mí me parece que es muy serio, ¿verdad? Uno cuando asume una responsabilidad a esos efectos, eh, pero no es menos cierto que sí hay personas que me han estado llamando que se han estado desafiliando algunas personas que sí si me voy a reservar ¿De verdad? ¿De verdad. ¿Ha habido sí. más desafiliaciones? Han, sí, han ocurrido desafiliaciones, personas que iban a, algunas personas que iban a correr a puestos pues desistieron sí. Eh, pero también hay personas que sí se acercaron a mí cuando tomé la decisión que van a correr y me preguntaron, y son personas que eh, tienen mucho que aportar a Puerto Rico, eh, que no necesariamente están dentro de, de, la, de la parte directiva, así que eh, le, les he aconsejado verdad que, que evalúen que se den la oportunidad, porque creo que si eh, pueden alcanzar los escaños van a ser, mucho sí. bien en Puerto Rico.
2: Licenciada, y le pregunto, eh, las expresiones que ha hecho el comisionado electoral de Proyecto Unidad Nelson Rosario sobre que usted abandonó la colectividad, de que estuvo ausente de la colectividad y de que ahora quería aparecer para que le dieran la candidatura a la gobernación. ¿Eso es cierto? ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Mira,
4: eh, la realidad es que el licenciado Rosario adopta y encarna lo que es la política partidista de la cual nosotros nos queríamos alejar así que lo que él está haciendo es tratando de desviar la atención de un reclamo que es legítimo eh, y que él sabe que eh, tiene mérito y que una de las personas que realmente siempre se ha mostrado eh, como apático a los reclamos de la base aun en cuanto a sus ejecutorias pues es él, así que eh, realmente no es verdad y eso es lo que está haciendo, tratando. E incluso llegó a decir que yo no había hecho nada ni, ni en la candidatura a la comisaría residente. Así que realmente. Me planteó no. que
2: se le había dicho a usted que, que se hiciera cargo del distrito eh, senatorial de Macao porque usted es de, de esa área, ¿no? Y que ayudara con, con, con esa reorganización y que, y que usted no había estado disponible, que fueron las expresiones que hizo recientemente.
4: Mira, te voy a dar, por ejemplo, la senadora, la, la, la candidata que está corriendo para el Senado del Distrito de Humacao, Caterin Tirado, quien la trajo fui yo. Eh, varios de las personas que están corriendo a los distintos escaños en el Distrito de Humacao fueron formadas por eh, escuelas que se dieron de aspirantes y candidatos que eh, fueron eh, organizadas por esta servidora por mencionar algunas de las cosas que todavía tienen gerencia y que ha traído beneficio al partido, eh, conversatorios eh, estar continuamente en conferencias, atrayendo personas para acrecentar la base, uh -huh. así que realmente es, es carente de mérito su planteamiento. Licenciada,
0: eh, llevándolo más a nivel de país y saliéndonos de la colectividad, cuando por ejemplo el doctor César Vázquez hizo las expresiones que hizo en cuanto a la comisionada residente, un grupo muy nutrido de mujeres particulares fuera del partido y dentro del partido también, salieron a denunciarlo por la macharranería y por otras, eh, ¿verdad? Se montaron en ese barco por decirlo de cierta manera. Pero cuando usted ha sido desplazada dentro de esta colectividad y lo he denunciado en estos días, no veo a las feministas tocando los tambores ni haciendo marcha eh, en, en, en solidaridad con su señoría. ¿Cómo se siente en cuanto a eso? ¿Cree que hay hipocresía dentro de estos grupos cuando le hacen lo que le hacen a usted y nadie... Eh, eh, expresa esa solidaridad como hemos visto en otras instancias?
4: Bueno, eh, en primera instancia no pienso que eh, la actitud del consejo tenga que ver con que yo sea mujer, uh -huh. porque realmente, como he dicho, ellos están favoreciendo a las personas que piensan como ellos.
0: Ok, Y sí, por no raza piensas? tampoco. Ah.
4: Ni por raza tampoco, uh -huh. o sea, esto, esto no tiene que ver que si eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, si eres negro, si tienes ojos claros, si tienes ojos oscuros. Eh, por eso, cuando veo esto, es que me di cuenta que perdieron el norte. Perdieron el norte. O sea Podríamos
2: decir que está el, el proyecto de dignidad eh, volviendo a la política vieja a la que criticaron.
4: Exactamente aquella que nosotros dijimos que queríamos apartarnos para ofrecer una nueva alternativa a Puerto Rico. Eh, tengo que decir que sí, eh, leí una columna de Soela eh, Boy. Uh -huh. Sobre este aspecto, ¿verdad? Porque mencionas que si nadie eh, se ha mencionado o pronunciado al respecto. Dice, ¿sabes que eh... la política es
0: percepción y al final del día desplazaron sí. a una mujer negra profesional con muchas calificaciones por un hombre que llegó el otro día a ese movimiento y que no necesariamente es la persona más idónea para llevar esa antorcha que ustedes levantaron. Al final del día esa es la percepción. Coincide.
4: Pero entonces, Ajá. en cuanto a la, esa es la percepción que uh -huh. causa, no necesariamente yo lo comparto, pero también tengo que reconocer lo que dices, ¿verdad? En este camino que estoy aprendiendo que de muchas maneras eh, la política, ¿verdad? es percepción. Pero tengo que decir, por ejemplo, que Proyecto de Dignidad, el 70% de las mujeres, de las personas que recogimos en dos o fuimos mujeres, eh, hay muchas mujeres trabajando dentro de la estructura, ¿ves? Entonces, por eso es que hablo y distingo lo que ha sido la administración del Consejo claro. de Gobierno eh, y lo que puede ser la postura eh, del presidente del resto. Así que... Eh, yo creo que puede... en un
2: momento, a la línea de, de Edi, y me corrige Edi, pero específicamente usted está aspirando a una posición de liderato. O sea, Está bien que que, que tenga que haya participación eh, de mujeres dentro del partido, pero en, la, en el caso suyo, eh, o sea... Aspirando a una posición de, de la más importante entre de la colectividad, es. que yo creo que es por donde va Eddie, ¿no?
0: Como que para bueno, unas cosas sí, pero para otras no, es el, el, quizás el, la línea.
4: Sí, sí, eh, sí yo, lo, yo los estoy siguiendo. Uh -huh. Bueno, tengo que decir, ¿verdad? Vamos a hablar de los hechos, que es lo único que puedo, ¿verdad? Compartir. Claro. Pues nosotros, eh, el proyecto de línea del presidente y el, el vicepresidente son varones, pero no creo que se hubiese hecho esa elección en el inicio, ¿verdad? Eh, pensando en, en cuál era el sexo de cada uno de ellos. Uh -huh. eh, pero realmente... Pues la historia nos dirá porque todavía vienen algunos años por quedan por delante.
0: Ajá, hay futuro. Licenciada, me traiciona el tiempo, pero tengo que preguntarle antes de antes de irme, de los líderes que hay que va a haber en esa papeleta bajo el proyecto Dignidad, estando usted fuera, ¿favorecería la candidatura de alguno de esos candidatos a legisladores, a, a legisladores municipales y a otras alcaldes, eh, y, alcaldes y demás eh, que, que eh, estarían bajo la colectividad?
4: Sí, como conservadores sí, van a haber algunos que en, en su momento me pronunciaré al respecto porque sé que pueden aportar mucho a Puerto Rico y creo que es justo eh, hablarlo y si hay de alguna otra colectividad personas que sean conservadoras eh, y que representen lo que son nuestros principios, pues también lo haría.
0: ¿Se siente traicionada por el consejo titular del de del, 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 la colectividad?
4: No traicionada, pero sí decepcionada.
0: Gracias, licenciada, por estar con nosotros en la mañana de Muchas hoy. Muchas Lo haremos pronto. Un abrazo y mucho éxito. Felicidades. Felicidades. ¿Cómo no? Bye.
2: Noticias,
0: controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
1: Nación Z por, por Z93.
0: el segmento del análisis del día como todos los viernes está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático ex representante el amigo Carlos Bianchi y Anglero buenos días Carlito buenos
5: días buenos días a ti buenos días a todos los que nos interesa, claro que siempre te
0: cogiste el levántate hoy eh, a, a pecho sí, me
5: gusta a pecho no es que es, está está Gabriel yo, yo no ah,
0: fallo. claro okay. que no
2: y, y Carlito no falla no falla está con no, no, nosotros
0: falle. también el licenciado Adrián Góstales Costa candidato al Senado por acumulación, ¿verdad? No me equivoqué. Adrián.
2: No, no, por, San Juan.
0: por San Juan.
2: Pero por qué partido? Por el Adrián. Partido
0: Independentista Puertorriqueño eh, en el Junte en el Junte también con el Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora lo dije bien? Sí, así es.
5: Muchos
1: saludos a ti. Buenos días, hermano. Felicidades. felicidades a ti en el nuevo año a los que nos están escuchando. Creo que está Gabriel por ahí. Está Gabriel así aquí es, al hermano, lado mío, está un abrazo.
5: Bianchi
0: ya también ahí en la línea. Mira, hay un asunto que trasciende, son dos noticias, casi back to back, que tienen que ver con, con empleados sindicalizados. Y es que como que la Junta está dando paso, número uno, ahora bonificación, pero por otra parte está eliminando algo de la UTIER, eh, lo que queda de la UTIER para propósito de lo que va a ser las pensiones. Eh, Carlito, tú, como ex empleado de la corporación, quizás entiendas esto un poco mejor, ponernos en contexto para de ahí partir a por qué la Junta de Supervisión Fiscal está dando este tipo de determinación que eh, en otro momento se hubiese quizás eh, abstenido de entrar ahí.
5: No, no, no se ha abstenido ni, ni en el pasado ni, ni ahora, ¿verdad? La Junta ha estado interviniendo en todo ese tipo de determinación desde, su, desde que llegó y, y obviamente desde que comenzó el proceso. ...el proceso de quiebra... Y, ...y el propósito principal... ...no tan solo de la Junta supervisora fiscal ...de hecho del propio gobierno ha sido... Eh, ...tratar de romper todo vínculo sindicalista... ...dentro del, del gobierno de, de Puerto Rico... ¿verdad? Y, ...y en muchos casos lo han logrado... ...aquí la, el, 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 el movimiento obrero y sindical... ...en los años 70, los 80, los 90... ...estaba muy robusto... ...hoy, al día de hoy... ...cada vez se han sido más debilitados... ...por los procesos de privatización... Eh, y ahora, pues, la Junta, eh, en complicidad, ¿verdad?, con, con, con el gobierno y en complicidad eh, con el Tribunal Federal, pues, tratan de desmantelar lo poco que queda de la UTIER, ¿verdad?, que ya eh, la mayoría de los empleados unionados eh, de la UTIER pasaron a manos de Luma y otros a Genera, eh, y, y lo muy poco que queda por, eh, por parte de la autoridad, uh -huh. pues, ahora tratan de desmantelarlo, dándole una bonificación, eh, y a su vez, pues pues tratar de destruir el sistema de retiro que es lo de pensiones, que es lo que lo que le queda a aquellos empleados que por más de 25 o 30 años le sirvieron a la autoridad y hoy pues, están en una crisis porque no tienen seguridad de que van a continuar teniendo esos beneficios que fueron adquiridos en el ah, pasado. Ahí que, llegamos, que
0: la... licenciado González Costa, un beneficio adquirido que yo aporté, que puse mi dinero ahí, ¿cómo que me lo van a quitar de golpe y porrazo por lo que diga una junta de control fiscal? Explícame esa porque no sé con qué se come eso.
1: Bueno, es que esas cosas nada más se ven
0: en Puerto Rico. Este, ¿Pero se sostendría este, en un tribunal al final del día?
1: Bueno, se sostuvo que la Junta de Control Fiscal derogó una ley. que quien único tiene la facultad para derogar una ley, en teoría, es la legislatura y el uh -huh. gobernador con su firma. Uh -huh. Y de golpe y porrazo la Junta dijo, no, esta nueva ley laboral va en contra del plan de ajuste, va en contra del plan fiscal, va en contra de promesa. Esta ley no puede existir y nos quitaron la ley y el tribunal lo validó. O creo, sea, creo que se siguen sumando elementos para que la gente y el gobierno, que a veces también está un poco en negación, eh, vean el alcance que puede tener Promesa, que puede tener la Junta. Ahora estamos hablando de disolver eh, la unión no de, de los empleados de, que quedan, uh -huh. eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero... Y que, igual no, y, que su, y que pierdan su retiro. Y que pierdan su retiro. Igual mañana disuelven las uniones de la UPR. Igual mañana disuelven la, los gremios de maestras y maestros. O sea, tienen luz verde para entrar en lo que sea, porque, pues, porque nuestro sistema político lo permite. Siendo una ley del Congreso, es muy poco lo que se puede hacer desde acá. Y, oye, no he escuchado a ningún político oponerse a lo que está planteando la Junta. O sea, en todo caso, debió ser por legislación, cosa que nunca ha pasado. Eh, el gobierno de aquí, yo estoy seguro que ningún popular, ni ningún PNP, ni ningún independentista, ni ningún afiliado se le ocurriría eh, presentar un proyecto de ley para disolver eh, esos sindicatos. O sea, es que no no tiene sentido. Aquí son las colegiaciones y causan eh, eh, controversia. Bueno, bueno, acuérdate de, acuérdate, de, controversia. acuérdate de
0: Aela, que es un instrumento privado y también le quieren meter mano ahí.
1: Le querían meter mano, pero era para meterle mano en, la, en el a bolsillo a ELA porque está saludable. No porque conceptualmente no creían en ELA. Conceptualmente no creían en el colegio abogado y lo disolvieron sí. y así con muchos eh, 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 ¿cómo es? colegiaturas. Pero esto no es lo mismo. O sea, estamos hablando de los derechos de los empleados que, que, que se, se unieron para eh, eh, enfrentar al patrono y, 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 se, y que se les reconocieran derechos. Nadie va a presentar un proyecto para disolver eso, pero la Junta lo hizo.
0: Bianchi, eh, 27 yo, pero, candidaturas. Pero,
5: pero perdóname, pero, sí. yo creo que yo difiero con Adrián, eh, hay, hay políticos que sí son, se eh, 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 atreven a radicar este tipo de legislación y no les importa, ¿verdad? Uh -huh. Mucho más allá de, eh, porque piensan muy distinto, ¿verdad? La extrema derecha es, es capaz de hacer cualquier cosa y lo han hecho en el pasado.
0: Mira, 27 candidaturas independientes, además de los partidos nuevos y todo lo demás que está pasando. Eh, ¿Cómo esto va a incidir, particularmente las candidaturas independientes en, en, en las estrategias inclusive de los partidos, de esto de los candidatos por acumulación y todo lo demás? Eh, eh, ¿Va a convertirse en un parlamento más divi diverso, dividido que lo que hemos tenido en este
5: cuatrenio? Ah, pues, pues claro que sí. Eh, miremos miremos lo que está pasando en España y uh -huh. se van a enterar en Puerto Rico próximamente eh, eh, la proliferación de candidaturas eh, independientes y, y, de, y de personas no afiliadas, ¿verdad?, porque hay candidatos independientes que tienen algún tipo y, 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 y expresan cuál es su favoritismo ideológico, hay otros que no, ¿verdad?, y que desconocemos eh, cómo piensan ideológicamente. Eh, pero esas proporciones eh, que se han dado a, a nivel, y no tan solo de, de Europa, que en, en el caso de España, uh -huh. eh, en Latinoamérica está de manera similar, ¿verdad? Esa, esa pluralidad de, de nuevas tendencias pues va a ocurrir en Puerto Rico y lo vamos a ver en el próximo proceso electoral. Eh, ¿Cuántas de esas 27 candidaturas independientes pues van a lograr tener el favor del pueblo para ocupar una posición electiva? Bueno, pues eso, eso sí estará por verse, pero de que se va a seguir proliferando y que va a haber mayor cantidad eh, de, de sectores dentro del parlamento pues obviamente claro que sí
0: Adrián, ¿te parece justo, te parece saludable eh, en la manera que estas personas corren versus un candidato que está bajo un partido una colectividad?
1: Mira, yo creo que ¿Están en las mismas condiciones? ¿Se le hace más difícil no, a uno que a otro quizás? Yo creo que no son las mismas condiciones porque ya ya el requisito de endosos va por 1.400 endosos uh -huh. apenas y necesita un candidato por acumulación versus el que corre por un partido que necesita verdad, que el partido al que representa haya quedado inscrito en las elecciones pasadas o en su defecto haberse inscrito eh, recogiendo firmas luego de las elecciones. Pero ahora digo yo, eso es lo que el pueblo eligió. Eh, por mucho tiempo había un reclamo de que era demasiado oneroso, uh -huh. de que no eh, era injusto para las candidaturas independientes y, y se fue flexibilizando cada vez más eh, ese requisito y eso es lo que hay. Y creo que refleja la voluntad del electorado, eh, eh, el que esté ahora esa esa amalgama eh, de candidatura ahí. Y qué bueno que representa un reto para nosotros los partidos, uh -huh. porque un poco se estaba en la zona de confort por mucho tiempo, casi era un given, eh, pues... Tantos de uno, tantos de dos y uno de nosotros. Uh -huh. Ahora cada cual va a tener que pelear por su espacio y pelear por su espacio oye implica violencia, no se me malentienda, pero cada cual va a tener que, que ganarse esos votos porque solamente son 11 espacios los que van a entrar eh, eh, finalmente la noche de las elecciones como senadores electos o representantes por, por acumulación electo. Así que me parece que va a ser una contienda bien interesante uh -huh. hay, 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 diversa, hay diversidad de, de personas en, esa, en esas candidaturas independientes, algunos representan lo mismo y van a buscar votos eh, en el mismo ¿verdad? Va, va, van a, a buscar en el mismo pote y, y de otro lado igual, uh -huh. claro. así que, que claro que, que eh, yo creo que le añade un reto adicional para ellos y para nosotros que representamos partidos, ya, claro que sí.
0: Vayan a recogerle a Yelvita para que los reyes le traigan los regalos mañana. Un abrazo.
5: Como, como un tiene un abrazo
1: por. a ti también y a, y a todos los que nos escucharon.
0: Felicidades, cómo no. Continuamos.
1: Bien. Controversias y
2: análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
1: Nación Z, por, por Z93.
0: momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, dímelo Tato
3: vamos arriba, vamos arriba vamos arriba señores, Tato Hernández la casa Nación Z somos deportes por aquí por el 93.7 de la Z que por ahí viene el 40 aniversario a nivel del Día de la Salsa. pues mira, tengo una noticia aquí que me ayudó la productora y me la consiguió, oye la productora Titi, me la da noticia que me envía de este joven puertorriqueño que se está destacando a nivel del fútbol mundial. Y es que este puertorriqueño, Jeremy de León, ya tiene luz verde para negociar con cualquier equipo, y hay uno en particular que está haciendo lo posible por adquirirlo, que es el Real Madrid, acelerando los procesos para poder fichar al extremo puertorriqueño con el objetivo de que ayude a la lucha por el ascenso del equipo fiel de Castilla de León, se convertirá en agente libre al terminar su contrato con el Castellón, con la intención y adelantarse a los demás clubes interesados, entre los cuales figura el Villarreal, el FC, el Real Madrid. Óigame, son equipos grandes que están interesados en este jovencito, que a la verdad que se la está dejando caer. Y de qué manera, como ya me dio meses, equipos como el Real Madrid, el Villarreal, el Valencia, el Sevilla y el Barcelona están interesados en firmar a este joven boricua que se está desarrollando allá en el fútbol europeo, que Dios lo bendiga y tenga la salud. Y que lo firme el equipo, pues ya usted sabe que más le convenga y que los chavitos caigan encima de la mesa. Aquí felicidades para este gran joven Jeremy de León y su familia. Así que presentar aquí en Nación Z, Pasamos Deportes. Bueno, piso de México, que te informa, ya estamos en el proceso de matrícula. Ya estamos cerca de febrero 2024. Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Le gusta la jalatería. Enfermería, asistente dental, la mecánica, dice la marina, la electricidad, la soldadura. de la vueltita por el 787-238-9494, recordándole que Nestesco le construye tu futuro. Que tengan buen día, Acheros, que vivieron más
1: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo hablamos con Gerardo Antonio Cruz y Maldonado, alias Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático. ¿Qué pasó ayer en la Junta de Gobierno? ¿Cómo se afecta el proceso de los aspirantes? Nos lo dirá él ya mismo. Regresamos en breve. Llévatelo, Chero. ¡Una parranda!